0: Cześć, słuchacie 38. odcinka AI po godzinach, czyli podcastu o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych z dosyć dużą dawką o topiku. i w dzisiejszym odcinku znowu trochę wrócimy do tych tematów, które są wokół technologii informacyjnych. Chciałbym Wam opowiedzieć o moich dalszych przygodach związanych z budowaniem inteligentnego domu z AliExpress. Kilka tygodni temu opublikowałem taki odcinek, w którym opisywałem to, jak wyglądało z mojej perspektywy, czyli z perspektywy takiej osoby, która wcześniej zbyt dużego kontaktu z firmą Xiaomi nie miała, jak wyglądało budowanie tego inteligentnego domu. Może to słowo inteligentny to jest trochę na wyrost, bo tak naprawdę w naszym wypadku to się składało z tego, żeby... Dołożyć kilka czynników temperatury i wilgotności powietrza. I oczywiście kilka kamer takich do monitoringu domu. Zarówno do jego wnętrza jak i do, do tego co się dzieje na zewnątrz domu. I taki system z powodzeniem zbudowałem. Udało mi się go już wielokrotnie przetestować. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem z niego bardzo dotychczas zadowolony. Sam system działa bez zarzutu. Tutaj jedyne co się bardzo tak mi gryzie, to jest to, że ten sprzęt te kamerki jest lepiej wykonany i cechuje się naprawdę dobrymi właściwościami technicznymi. Natomiast aplikacja mi Home, no pozostawia naprawdę bardzo wiele do życzenia. To nie jest ten, ten standard, na przykład do którego przyzwyczaiło Apple ze swoimi aplikacjami natywnymi albo z tymi aplikacjami wspieranymi sama aplikacja Michał potrafi bardzo często się zawieszać. Obsługa produktów jest naprawdę bardzo nieintuicyjna i to takie drzewko decyzyjne, to znaczy co zrobić, żeby wejść w określonych ustawieniach, żeby zmienić daną funkcję, różni się od poszczególnych produktów. Na przykład, jeżeli chciałbym sprawdzić stan, nie wiem, pojemności karty pamięci na jakiejś tam kamerce jednej wewnętrznej DaFang która tak się akurat nazywa, no to muszę wejść najpierw w ustawienia ogólne, następnie w ustawienia związane z kamerką i potem dopiero widzę, że tutaj pojemność karty pamięci wynosi tyle i tyle. Jeżeli chciałbym sprawdzić to samo, tylko że w innej kamerce, to już nie wchodzę w ustawienia ogólne, tylko w um, ustawienia związane z działaniem kamery. W dalszej kolejności przechodzę do czegoś, co się nazywa ustawieniami zaawansowanymi i też tłumaczenie tego, tej, tego interfejsu na język polski no również pozostawia wiele do życzenia. Ja się ostatnio przełączyłem na język angielski też jak, jak szukam jakiejś pomocy, o to lepiej jest coś wpisać w języku angielskim. Jest też dużo większa szansa na to, że ktoś będzie akurat znał pytanie na mój problem. W każdym razie ten system działał działał i działa naprawdę dobrze. Składał się, tak jak może pamiętać, z trzech kamer wewnątrz i trzech kamer na zewnątrz budynku. Te kamery są dosyć ciekawe, ponieważ one mają taką funkcję nagrywania wtedy, kiedy wykryją ruch. To nie jest tak, że... Znaczy, mogą nagrywać ciągle, przynajmniej te kamery wewnętrzne, ale najciekawsze jest to, że one się aktywują wtedy, kiedy zauważą coś, co je zaniepokoi i mogą również wysłać szybko powiadomienie. I to działa naprawdę relatywnie szybko. Jeżeli się przyjdzie do domu i się wcześniej nie wyłączy powiadomień, to już tak po 10 sekundach od, od bycia w tym domu no jest, jest cała seria powiadomień, które przychodzą na telefon, które informują o tym, że w domu chyba znajduje się osoba, która tam się nie powinna znaleźć. Także to działa naprawdę dobrze. I w końcu pojawił się taki pomysł na to, żeby dodać jeszcze dwie kamery i tym samym mieć już widoczny cały dom, znaczy cały, um, cały ogród domu i przód domu i tył domu um, na monitoringu. Założenie było takie, że mamy również system alarmowy. System alarmowy już nie powiązany z moim kątem, Michą, taki normalny europejski system, system satel, kontrolowany przez jedną z firm ochroniarskich i założenie było takie, że dobrze byłoby mieć jakiś monitoring na zewnątrz też tego domu po to, żeby móc sprawdzić, czy rzeczywiście dzieje się coś złego w środku, czy może jest to fałszywy alarm. Na przykład możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteście gdzieś w pracy i nagle dostajecie powiadomienie na swój telefon, przez aplikację właśnie z firmy ochroniarskiej, że w domu doszło do włamania. Za 5 minut będzie do Was dzwonił pracownik firmy ochroniarskiej i się Was zapyta, czy ma przyjechać patrol interwencyjny, czy czy jednak to jest fałszywy alarm i można go spokojnie odwołać. To mając taki monitoring można sobie naprawdę łatwo sprawdzić, czy dzieje się coś rzeczywiście złego w środku tego domu albo czy dzieje się coś złego na zewnątrz. Te kamery też mają funkcję nagrywania wcześniej ruchu, który tam gdzieś widziały, czy w sensie całego obrazu. Aktywują się wtedy, kiedy zobaczą ruch. I na przykład może być tak, że o godzinie 13.10, załóżmy, kamera zarejestrowała ruch, ale okazuje się, że nie wiem, że spadła jakaś większa gałąź, która obudziła czujkę zewnętrzną. Uruchomił się alarm o tej samej godzinie i po wejściu do aplikacji można zobaczyć, czy w obszarze monitoringu, w którymkolwiek miejscu doszło do jakiegoś ruchu i dzięki temu możemy zweryfikować, czy to był taki prawdziwy alarm, czy właśnie doszło do jakiegoś alarmu fałszywego. Mamy również opcję po prostu połączenia się i i takiej wizji na żywo, co się dzieje w tych kamerkach w czasie rzeczywistym. Tego tego za bardzo nie polecam, żeby z tego korzystać jakoś w miarę często, dlatego że te baterie, które są w środku tych kamer, oczywiście mają swoją pojemność. Według producenta one powinny starczyć na 3-4 miesiące, ale to wszystko zależy od tego, jak często to kamera będzie rejestrowała ruch, jak właśnie, jak często się nią będziemy bawić, jak często będziemy sprawdzać, co się wokół tego domu dzieje. Jak ja te kamery zainstalowałem, to pamiętam, że dosyć często się nimi bawiłem. Tak, lubiłem patrzeć na to, co się akurat teraz w domu dzieje i jak wygląda ten dom o jakiejś tam określonej porze dnia. Pamiętam, że to pierwsze ładowanie baterii musiałem zrobić dosyć szybko, bo już po około miesiącu. No dobrze, bo tak opowiadam o tych kamerach zewnętrznych, a tak może dla dla większej logiki tej wypowiedzi myślę, że powinienem przypomnieć właściwie o czym, o jakim modelu tak dokładnie mówię. Jest to to model CMS-XJ11A. To jest kamerka, którą można spotkać na Allegro jako kamera zewnętrzna Xiaomi Battery Edition. Naprawdę bardzo ładnie, zgrabnie wykonana kamerka. Podobnie jak inne kamery z, po, z marki, czy też podmarek Xiaomi w kolorze białym. Solidnie wykonana, tutaj naprawdę trudno jest się doczepić do jej estetyki. Jakbyście chcieli zobaczyć, to też jak, jak taka kamerka już wygląda po zamontowaniu, to też ostatnio na Instagramie rzuciłem zdjęcie takiej, kamerki jak to jak to wygląda u nas no i to jest taka kamera która pozwala na to żeby być w pełni bezprzewodową możemy ją sobie podpiąć na drzewo na to drzewo potem następnie nie musimy doprowadzać żadnego zasilania tutaj cały montaż tak naprawdę sprowadza się do tego żeby wykorzystać albo wkręty albo kołki w zależności od tego w jakie miejsce tą kamerkę chcemy zamontować i następnie tą kamerkę łączymy z takim hubem. I tutaj niestety pojawia się taki problem, o którym bym też chciał może trochę szczerzej powiedzieć. Nie mówiłem o tym problemie w zeszłym odcinku, w tym odcinku, w którym omawiałem po raz pierwszy jak budowało mi się ten mój inteligentny dom z AliExpress. To jest taki nowy problem, który pojawił się w ostatnim czasie. Tak jak mówiłem wcześniej, ja zacząłem od tych trzech kamerek zewnętrznych. Jedną z nich umieściliśmy w garażu, drugą z nich na drzewie z widokiem na front domu, tak żeby też ogród był widoczny z przodu. I trzecią z nich tam z boku budynku z widokiem specjalnie na pompę ciepła. I pojawił się taki problem, bo nie było, było już naprawdę dużo widać z zewnątrz tego domu, Cały dom można było już praktycznie zobaczyć tak z zewnątrz, ale pojawiły się takie dwa blind spoty. Pierwszy z nich to jest twarz osoby, która zbliża się do domu. Tutaj naprawdę potrzebna była jeszcze jedna kamerka, żeby ją umieścić już tym razem nie na drzewie z tyłu budynku, ale tym razem gdzieś w okolicy drzwi wejściowych, tak żeby ona obejmowała swoim zasięgiem front tego domu, czyli ogród, ulicę. I ewentualne osoby, które zbliżałyby się do tego domu. Taka kamerka została tam w to to miejsce tam przez nas zaprojektowana. I było jeszcze drugie miejsce, które tak pozostawało bez jakiejś takiej specjalnej ochrony. Czyli ten nasz ogród z tyłu. Ten ogród był oczywiście tam częściowo obejmowany przez tą kamerę, która obejmowała i dalej obejmuje bok budynku z widoczną pompą ciepła. Ale brakowało właśnie jakiegoś szerszego spojrzenia na ogród, Dlatego, że no też tam jest taka działka, która w tym momencie stoi pusta, dobrze jest też się wiedzieć, czy, ten, czy coś się może chwilę temu przed uruchomieniem alarmu nie działo dziwnego na naszym ogródku, czy na przykład alarm nie został wywołany przez jakieś, zwierzy- jakieś zwierzątko leśne. Tutaj też ostatnimi czasy obserwujemy, jak bardzo blisko podchodzą do naszego płotu sarenki, więc więc dobrze jest też mieć ten, ten widok na taką sarenkę, która po pierwsze mogłaby nieumyślnie wywołać fałszywy alarm w domu, a po drugie też zawsze dobrze jest mieć taki filmik z nagraną sarną, też można czymś się pochwalić na przykład na Instagramie. Więc ta druga, właściwie piąta kamerka tam była była też potrzebna. No i zdecydowałem się na to, żeby dokupić dwie kolejne kamery u tego samego sprzedającego. To był jakiś sprzedający z AliExpress, Ja go po prostu wziąłem po tych opiniach tam na początku. Opinie miał dobre, kamerka sama też opinie zbierała bardzo dobre, ale tutaj się zaczynają pewne problemy, o których ja wcześniej nawet nie miałem świadomości, jako osoba, która nie korzysta często z produktów marki Xiaomi, a które jakoś jednak wpłynęły później na użytkowanie tego produktu. Chodzi o to, że tak z grubsza, wiem, że to jest pewne uogólnienie, trochę się doszkodziłem w tym zakresie, Ale produkty z marki Xiaomi, ale również z podmarek Xiaomi mają swoją niekiedy taką taką blokadę regionalną, która uniemożliwia korzystanie z określonego typu produktów jeżeli one są na przykład poza Chinami albo, w, albo na terytorium Chin. Chodzi tutaj o to, że część produktów jest przeznaczona ściśle na, produk- na rynek chiński, a część produktów jest przeznaczona tylko na eksport. Te w wersji na eksport są w wersji tak zwanej global, które działają wszędzie, tylko nie działają w Chinach, natomiast te z blokadą regionalną, Najczęściej, najczęściej nie działają w Europie, niekiedy można to obejść, na przykład stosując takie zmodyfikowane oprogramowanie do Mi Home. natomiast no też no warto jest mieć na uwadze, że instalowanie na swój telefon prywatny aplikacji firm, właściwie trudno jest mówić o firmach, tak aplikacji, co do których nie mamy pewności, co do tego, czy to źródło jest zweryfikowane, no jest dosyć dużym zagrożeniem dla naszej prywatności. Więc da się to zrobić, da się obejść tą, tą blokadę regionalną, ale z drugiej strony narażamy się przy tym na jednak dosyć spore ryzyko, przynajmniej moim zdaniem. Więc mamy wersję Global, mamy wersję China. Tak jak mówiłem jest to to też pewne uproszczenie, bo też jak zacząłem się bardziej wgryzać w ten ten wątek to okazało się, że część tych produktów z, z przeznaczeniem na global jednak nie działa w niektórych częściach świata, część produktów China działa jednak w Europie, więc to też jest takie dosyć płynne, ale z grubsza jest tak, że te global cały świat poza Chinami, China tylko Chiny. A więc zakupiłem te dwie kolejne kamerki, no i u sprzedającego widniała taka informacja, że może tak, że to jest wersja global, że ona umożliwia działanie wszędzie na świecie, no i że można spokojnie ją tą, tą kamerkę sobie kupić i ją używać w dowolnej części świata. A więc dokupiłem, tutaj jakichś większych już obaw co do działania tego sprzętu nie było, dlatego że przecież u tego samego sprzedającego kupowałem już kilka miesięcy temu no i wszystko działa tak jak należy, więc, czym jest, więc tak naprawdę nie było czym się za bardzo martwić. Natomiast jak te kamerki przyszły, jak już przyszło do ich, do ich konfiguracji, no to tutaj niestety zaczęła się mała frustracja z mojej strony i zrezygnowanie w pewnym momencie, ponieważ okazało się, że te kamery niestety nie działają. I nie działają trochę z dziwnego dla mnie wtedy powodu, ponieważ z takiego powodu bardziej sprzętowego, bardziej związanego z oprogramowaniem, a nie związanego z samym sprzętem. Kamerki technicznie działały, ale... Po dodaniu ich do aplikacji Mi Home um, pojawił się taki komunikat, tak, że, no, że przepraszamy, ale to urządzenie nie działa w Twoim regionie. Tak, nie jest dostępne w Twoim regionie. Ale z drugiej strony taka wątpliwość w głowie, no ale, ale przecież jak to, jak to jest możliwe, że te, że te kamerki nie są dostępne w moim regionie, skoro w tym samym czasie mam wokół domu trzy. Te same kamerki tej samej firmy, od tego samego sprzedającego, tylko że dodane do aplikacji Mi Home kilka miesięcy temu. Więc było to dla mnie trochę dziwne. Tego dnia ostatecznie ich nie udało mi się dodać. Wróciłem później do domu i oczywiście zacząłem szukać informacji w internecie. Wpisałem kod tego błędu, no i znalazłem oczywiście osoby, które mają ten sam problem co ja, że miały zakupić wersję Global, że produkt przyszedł, ale nie działa w Polsce. W międzyczasie dodałem post do takiego... I później w międzyczasie dodałem nowy post do takiego wątku na polskim forum Xiaomi Fans Polska. Swoją drogą bardzo, bardzo pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za udzieloną mi pomoc, w szczególności takiemu użytkownikowi, który nazywa się Rezmus. A więc opisałem to moją sytuację, to, że kamerki miały być w wersji global, ale jest jakaś chyba... Jest jakaś lokalizacja taka, która uniemożliwia mi korzystanie z tych kamerek w w Polsce. Użytkownik, którego wymieniłem wcześniej, zalogował się na ten mój hub, który przyszedł jako, jako nowy. I co się okazało? Okazało się to, że kilka miesięcy temu dostałem od sprzedającego wersję global, tak naprawdę, mimo tego, że ona wtedy w tytule aukcji nie była reklamowana jako wersja, która działa w każdej części świata, a teraz dostałem od niego wersję z tą blokadą regionalną na Chinę. Więc dowodzi do tego, że przynajmniej u tego sprzedającego panuje taki bałagan trochę, jeżeli chodzi o to, które kamerki nazywają się global, a które z nich są przeznaczone tylko na region chiński. No i niestety w moim, w moim wypadku się z tym prawie, że nic by nie dało zrobić, no bo tej kamerki się nie da dodać. Nawet tam, bo tam jest taka opcja w Xiaomi, w Mi Home, taka związana z, ze zmianą lokalizacji, w której się jest, nie zmienia to oczywiście fizycznie lokalizacji, która jest tam wysyłana gdzieś do serwerów, do serwerów Xiaomi, ale można zmienić region, w którym się znajduje. Na przykład jeżeli się jest w, zaznaczy się, że się przebywa w Chinach, no to wtedy ma się inne opcje konfiguracji sprzętów, niż na przykład gdybyśmy się zalogowali i bylibyśmy zalogowani jako użytkownicy będący w Polsce. Tutaj niestety ta wersja z blokadą na Chiny nie działa w Polsce bez względu na to, że czy się się ma w tych ustawieniach regionalnych ustawienia Chiny, czy też ustawienia Polska. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, ustawienia takie, ograniczenia, ma tylko hub do tej kamerki. Czyli ma tylko ta skrzynka taka, ta ta mała, którą się podpina do prądu i która łączy się potem z Wi-Fi i która następnie łączy się z falami radiowymi z kamerką. Natomiast ograniczenia nie ma sama kamerka. A więc teraz tak, za trochę inspiracją, trochę za za inspiracją i trochę za poczytaniem innych wątków na forum Xiaomi Fans Polska, pomyślałem, że może w takim razie dałoby się zrobić to w ten sposób, że do mojego starego huba podepnę więcej niż jedną kamerkę i dzięki temu będę miał dwa huby w domu, I pod te dwa huby będę miał podłączonych łącznie pięć kamerek, czyli trzy z tej wersji Global i dwie z tej wersji China. Natomiast te huby, te nowe, które przyszły, te dwa, no po prostu pójdą do jakiejś utylizacji, tak? No bo w Polsce z nimi no nic się za bardzo bardzo nie zrobi, chyba, że chce się modyfikować soft swojego telefonu komórkowego. I tak zrobiłem. No No tutaj natomiast pojawił się kolejny problem. Problem taki, że ja mam teraz w aplikacji wszystkie moje sprzęty, ten temperatura, czujnik zalania, kamerki tych dwóch modeli podpięte pod region chiński. Dlatego, że jakbym miał je podpięte pod region polski, to nie mógłbym korzystać ze wszystkich moich sprzętów. Mógłbym korzystać tylko ze czujnika temperatury i ze czujnika zalania, ale nie mógłbym korzystać m.in. z tej mojej kamerki, takiej szerokokątnej, jak i z tych kamery, które tak się same obracają, nazywają się Dafang. No a to by było trochę szkoda, żeby nagle pozbyć się trzech kamer, które, które już zakupiliśmy i z których jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. I one są wszystkie podpięte pod serwer chiński. Teraz jak zmienię sobie ustawienia lokalizacyjne na Polskę, no to one mi niestety znikają. Pojawiają mi się wtedy, jak znowu zmienię lokalizację na Chiny. Natomiast problem trochę taki śmieszny i trochę pewnie też z Waszej perspektywy i wydaje mi się słusznie, który wydaje się dosyć skomplikowany, jest taki, że jeżeli podepnie się kamerkę w wersji Global, będąc w Polsce, pod serwer chiński, to wtedy taka kamerka jest w stanie łączyć się tylko z jednym hubem. Nie można zrobić czegoś takiego, że jeden hub obsługuje, nie wiem, cztery kamerki. No nie, tutaj są jakieś ograniczenia typowo już w oprogramowaniu aplikacji Mi Home. Nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Możemy natomiast zrobić tak, że tą kamerkę w wersji global podpinamy pod konto, które jest aktualnie tam w ustawieniach, Regionalny, który znajduje się w Polsce i jak tak zrobimy, to dodajemy ten, ten hub bez żadnego problemu i możemy dzięki temu dodać do czterech kamerek do jednego huba. To jest też takie dosyć śmieszne, bo mamy ten sam hub znajdujący się w tej samej części świata, w zależności od tego do jakiego serwera to podepniemy, no to też zmieniają się w funkcjonalności tego, tej, tej kamerki. Tak dla przykładu właśnie, no tą pierwszą główną jest to, że jeżeli podepniemy pod serwer polski, to wtedy, to wtedy przez jeden hub możemy widzieć aż cztery kamerki. Podpinając pod serwer chiński jest tak, że, że jeden hub jedna kamerka. Ale co jeszcze śmieszniejsze, zmieniają się też inne ustawienia. Akurat na plus jest to, że w końcu pokazuje mi się właściwa godzina na tej kamerce. Wcześniej miałem z tym problem, żeby dodać znak wodny z prawidłową godziną, mimo tego, że tam są takie opcje edycji, że na przykład dodaj godzinę albo odejmij godzinę od tego czasu, który jest gdzieś tam aktualnie wyświetlany albo zmień strefę czasową, jakoś mi to wcześniej nie działało. Teraz w końcu pokazuje ten polski czas, a nie czas chiński w jakiejś tam jednej ze stref. Istnieje też, istnieją też tam inne, inne kwestie techniczne, na przykład to, że podpinając pod serwer polski, Ta kamerka, ten minimalny taki interwał, podczas którego kamerka może być ponownie obudzona wynosi dwie minuty. Czyli jest na przykład tak, że jeżeli włączycie sobie ten home monitoring i będzie na przykład jakiś większy wiatr, który będzie wiał przez większą część nocy i ustawicie kamerkę przy przy gałęzi jakiegoś drzewa, no to co dwie minuty będzie wam rejestrowała 10 sekundowy filmik, na którym rusza się, um, rusza się rusza się gałąź tego drzewa podpinając ten sam hub, tylko że tym razem już przez region chiński, z jakiegoś dziwnego mi powodu można włączyć taką opcję po prostu że ten interwał może nawet, może nawet wynosić 30 minut. I dzięki temu ten, ten, to nagrywanie nie jest włączane, uruchomiane tak samo często, co też oczywiście ma swój duży wpływ jeżeli chodzi o życie baterii także aktualnie to wygląda u mnie dosyć śmiesznie bo uruchamiam sobie moją aplikację Xiaomi Home aktualnie mam ją podpiętą pod ten serwer chiński i w tym serwerze serwerze chińskim widzę moje dwa huby w jednym z nich widzę, widzę kamery z tyłu budynku umiejscowione Jaki również, jak również ruch, który te kamery zaobserwowały tam w ostatnim czasie. Z poprawną godziną już. Mogę sobie w to wejść, też oczywiście zobaczyć, co tam się dzieje na żywo aktualnie w moim domu. Um, natomiast z drugiej strony, żeby się przyłączyć w końcu na ten serwer polski, um, no to tutaj wchodzę sobie w profil ustawienia, następnie ustawienia regionalne przyłączam to na, to na Chiny. Tym razem, bo już teraz chcę mieć dostęp do moich innych sprzętów, już nie tylko tych kamer zewnętrznych. Czekam kilka sekund, wchodzę do, wchodzę do menu głównego i widzę te moje wszystkie inne kamery, które nie są kamerami zewnętrznymi. Na pewno nie jest to jakieś rozwiązanie ergonomiczne, nie jest to na pewno wygodne w użytkowaniu i z punktu widzenia takiego no właśnie samego takiego user experience, no jest to na pewno przykre, że to się musi odbywać w taki czy nie inny sposób, natomiast innego, innego sposobu niestety nie ma, ale przynajmniej udało mi się to skonfigurować i też um, pocieszam się trochę, trochę tym, że tak czy tak z tych kamer zewnętrznych raczej się często już tak w takim normalnym życiu nie korzysta. One mają działać raczej jako taki właśnie system monitoringu, do którego się sięga wtedy, kiedy Coś się złego dzieje wokół domu, albo kiedy mamy podejrzenie takie, że ktoś się mógł kręcić o takiej o takiej godzinie, i chcemy to sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś podchodził do tego domu, a nie uruchamia się ich tak często jak na przykład tych kamer wewnętrznych już w środku domu. Między innymi też z uwagi na to, że pojemność tej baterii też jest jednak ograniczona, więc jednak, no, pomimo tego, że to jest mało ergonomiczne rozwiązanie, to jednak myślę, że że nie jest aż tak tak źle, jak źle być mogło. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że podcastu możecie słuchać na Spotify, na Apple Podcasts oraz bezpośrednio na platformie SoundCloud. Natomiast jeżeli chodzi o posty, newsy i te wszystkie inne rzeczy, które wiążą się z tematyką podcastu, to zachęcam Was do śledzenia mojego profilu na Facebooku, na Instagramie oraz niedawno na Twitterze. Ja tymczasem się z wami żegnam i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek. Cześć!